0: Por isso que hoje à noite eu quero convidar você, aí na sua casa, aí no seu carro, onde você estiver, que você abra comigo agora o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Anote aí. Apocalipse capítulo 5. E vamos estudar juntos. Acesse o seu celular, se você tem o texto aí no seu celular, e nós vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 5. Vamos lá. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João disse assim, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Um dos anciãos disse, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro. E vi de pé um cordeiro, e como tendo sido morto, e ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíces reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. E também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Que Deus possa nesta noite aplicar essa palavra aos nossos corações, meus queridos. Apocalipse capítulo 1. João está na ilha de Pátimos. Uma ilha que era uma prisão. Uma prisão de segurança máxima é, do Império Romano. E lá ele estava, já está velho. E a igreja passa por um momento de grande perseguição. Ele não tem muito saber ou conhecimento de como se darão as últimas coisas. Então ele tem uma visão. Uma visão espetacular. A primeira coisa no capítulo 1 do Apocalipse é a visão do Cristo glorificado. Ele vê Jesus Cristo. Jesus Cristo, que ressurgiu, ressurgiu está dessa do Pai. E ele vê Jesus com vestes compridas, a cabeça branca, o, o rosto brilhando como o sol, a, a, tanto brilho que os olhos pareciam chamas de fogo. E a sua voz, quando ele falava, era como o som de muitas águas. Jesus Cristo, ele está vivo. João vê o Cristo vivo. Nós adoramos um Cristo vivo. Amém, meus irmãos? Nós adoramos um Jesus Cristo que está vivo. E João o vê. Depois dos capítulos 2 capítulos e 3 do Apocalipse, ele então tem a visão das sete cartas às sete igrejas. Que é uma história ah, de todo o tempo da igreja, de toda a existência da igreja. Capítulo 1, um, 2 e 3, João está na terra. O capítulo 4, verso 1, diz assim. E eu vi uma janela, uma porta aberta no céu. E ouvi uma voz que disse, João, sobe, vem aqui. E ele disse que foi levado em espírito. Entrou por aquela porta em espírito. E ele viu algo extraordinário. Ele entrou na sala do trono. Ele entrou na sala do comando celestial. Do comando eterno de Deus. Ele vê a visão do trono de Deus. E a sala de comando do universo. E ele começa a descrever conforme ele entende. Com as coisas que ele conhece. E ele diz que eram brilhantes como as pedras preciosas. Como jaspe, como a esmeralda. E haviam raios e trovões e relâmpagos. E ele viu também mar cristalino, transparente, e milhares e milhares de anjos em volta do trono, e 24 tronos menores, que são os 24 anciãos, talvez as 12 tribos do Velho Testamento, os 12 apóstolos representando o Velho e o Novo Testamento, representando a lei e a graça, estavam diante de Deus. E aquele que está sentado no trono tem na sua mão. Um livro, capítulo 5, esse que o pastor Jonas acabou de ler. Ele tem um livro, um livro bem fechado, selado com sete selos. E esse livro que está nas mãos daquele que está sentado no trono, tem o futuro. Tem os desígnios de Deus, tem o cumprimento das promessas, tem os juízos do Senhor. Todo o futuro está ali planejado. Irmão... Minha irmã, meu amigo, minha amiga, o mundo não está à deriva, amém? O mundo, a história tem uma agenda, o mundo e a história tem uma agenda, uma agenda celestial. Está tudo escrito no livro de Deus. O mundo está culminando com todos os acontecimentos e com todos os propósitos divinos e vai culminar na volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não duvide, na época de Noé, duvidaram da pregação de Noé, anos e anos a fio. Um dia, começou a chover, e não parou mais, e as águas brotaram da terra, e toda a terra foi inundada, e as pessoas pereceram, porque não acreditaram na pregação de Noé. Os profetas pregaram sobre a vinda de Jesus, anunciaram a vinda de Jesus. Mas também quando Ele veio, crucificaram, pois não acreditaram que Ele era o Messias. Mas Ele morreu e ressuscitou e está com o Pai Celestial. E agora, anos e anos, a igreja está pregando, a igreja está anunciando, os profetas do Senhor estão pregando. Que Jesus Cristo vai voltar. A história está nas mãos de Deus. Não acredite que Deus está lá olhando para vendo que fim vai dar, que ruim vai dar tudo isso. Deus está no controle. E tudo vai culminar na volta do Senhor Jesus Cristo. O livro, o livro dos desígnios de Deus, estão na mão, está na mão daquele que tem o controle sobre todo o universo. Então, João diz assim: um anjo, um anjo forte. Falou em alta voz. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de cumprir, de executar tudo aquilo que está no livro? De executar o futuro preparado por Deus? E veio então um momento de profunda tristeza. Porque o texto diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se encontrava alguém digno de abrir o livro. Meus irmãos... Nem no céu, nem Miguel, nem Gabriel, nem nenhum outro dos anjos, nenhum dos anciãos não eram dignos de abrir o livro. Nem na terra, nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhum empresário, nenhum filósofo. Nenhum era digno de abrir o livro. E nem debaixo da terra, nem o diabo, nenhum dos demônios, ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí o texto diz que João começa a chorar. João chora, ele está velho, a igreja está perseguida, os apóstolos já tinham morrido. E agora, o que vai ser, o que vai acontecer, como vai ficar? João começa a chorar. Mas um dos anciãos chama João e fala, João, não chores. Não chores, João, porque o leão da tribo de Judá. Porque disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que venceu para abrir o livro. E desatar os seus sete selos. João no Chores. O leão é a figura da majestade. Da realeza do Messias. O rei dos reis. O senhor dos senhores. O descendente de Davi. Aquele que viria para cumprir todo o reinado de Deus. Sobre a face da terra. Ele é o leão da tribo de Judá. É uma referência ao Messias ungido. O Cristo. Irmãos. Jesus Cristo é digno de abrir o livro. Irmãos, Jesus Cristo é quem tem todas as possibilidades e condições e poder para abrir o livro. Você crê nisso? Tudo é por causa de Jesus, tudo tem a ver com Jesus. Tudo se fecha em Jesus Cristo. Você crê nisso? Você acredita nisso de todo o seu coração? Diga aí no seu coração, Jesus, eu creio que tu és o leão da tribo de Judá. Eu creio que tu podes todas as coisas. Eu creio que independente da situação que estamos vivendo hoje no mundo, que estamos vivendo no nosso país, aqui na nossa cidade, eu creio que tu és soberano e tens o controle de toda a história. Aí João olha para ver o leão. Um leão é anunciado com voz forte. Mas João olha e vê entrando no meio dos anciãos um cordeiro interessante, é anunciado um leão, mas entra em cena um cordeiro, é anunciado um leão e entra um cordeiro, meio que tendo sido morto, mas estava de pé. Olha para mim agora, presta atenção no que o pastor vai falar, Jesus venceu na cruz, a vitória de Jesus se deu com a sua morte na cruz. Foi na cruz que ele derrotou o diabo. Foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente. É o sangue derramado na cruz que trouxe remissão dos nossos pecados. A vitória de Jesus não foi porque ele era o leão. A vitória de Jesus foi porque ele era o cordeiro sofredor. A nossa vitória, meus irmãos, a vitória do Evangelho, a vitória da igreja, a minha vitória, a sua vitória, está em Cristo Jesus que foi morto, ressuscitou e vivo está. E Ele é digno de abrir o livro, de executar todos os desígnios e propósitos de Deus. Você crê nisso de todo o seu coração? E a é hora então que o Cordeiro toma da mão daquele que está sentado no trono, toma o livro... Os 24 anciãos e milhões e milhões de anjos o adoram e dizem digno é o Cordeiro. Porque com seu sangue comprou para si um povo de todas as tribos, línguas, raças e nações. E os fez para si um reino de sacerdotes. Eu e você. Ele está falando de mim. Ele está falando de você. Nós somos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. A vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E aí aqueles anciãos, têm taças de ouro nas mãos e nas taças tem incenso. E são as orações dos santos. As minhas orações, as tuas orações. Nós estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo. Quem tem o controle da sua história? Quem tem o controle da sua vida? Não tenha medo. Não tenha medo. Vamos passar por aquilo que tivemos que passar. Mas sobre todos nós... Há um Senhor Todo-Poderoso, digno, digno, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Diante dele vai se dobrar todo o joelho. No céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará diante dele. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Confie naquele que tem o futuro em suas mãos. Confie naquele que tem o futuro em suas mãos. Mesmo. Nossos valores estão sendo mudados. Presta atenção nisso. Não seremos mais os mesmos. Essa quarentena é um alerta de Deus. Não confie nas suas riquezas. Não confie no poder. Não confie na sua estrutura humana. Confie a sua vida. A vida da sua família. A vida dos seus filhos. Confie a sua história. A Jesus Cristo. Porque você querendo ou não, Jesus Cristo vai voltar e vai reinar sobre todos nós. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos. Então, em nome de Jesus, vá para o seu quarto, entra no seu carro, entra lá dentro do banheiro, dobre o seu joelho, ergue o seu altar e entregue a sua vida para Jesus, ou certe a sua vida com Deus. E então a paz de Deus entrará em seu coração. E a bênção do Senhor entrará em sua vida. E a salvação te é garantida. Por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus. Abençoa esse teu servo, essa tua serva. Esse amigo, essa amiga. Abençoa, Senhor, esta casa, este lar, Em nome de Jesus. Nós declaramos que nós cremos em ti, confiamos em ti. De que tudo é por causa de ti, Jesus. Bendito seja, digno és tu, Senhor. E nós queremos entregar a nossa vida, a vida da nossa igreja, a vida dos sete, a vida das nossas, das nossas famílias. Nós queremos entregar diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vinda do Cordeiro. Muito obrigado pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado que nos purifica de todo o pecado. A Ele nós entregamos a nossa vida. Amém. Deus abençoe. Você.